0: Hey, leuk dat je weer luistert naar weer een nieuwe podcast. Na aanleiding van het opnemen van de vorige podcast... kreeg ik een aantal berichtjes van mensen met de prangende vraag... Hey Lieke, heeft het nu uiteindelijk geholpen... dat je vijf weken lang geen koolhydraten, fruit en zuivel hebt gegeten? En toen realiseerde ik me dat ik daar dus een open eindje had achtergelaten... met natuurlijk het antwoord op de vraag of er daadwerkelijk wel sprake was geweest... van een candida-infectie. Ik kan inmiddels mededelen dat er nooit candida... Heeft gespeeld in mijn systeem dat dat niet de reden en de oorzaak was van de klachten die ik destijds ervaarde. Maar desondanks en desalniettemin, is het toch een interessant experiment geweest. Alleen al voor nou ja, de hele mindset rondom voeding en wat het met me deed. En ik vind het sowieso altijd wel interessant om dit soort experimenten ook maar gewoon aan te gaan. Om daardoor ook weer nog meer over mezelf te leren, maar ook nog meer over. Van allerlei diëten en voedingspatronen waar mensen anders doorheen gaan, omdat dat misschien uit te voeren om daarbij dus bij hun doelen te komen. En in meerdere opzichten vond ik het uh, zeker de moeite waard... om het te volgen, maar uh, het mocht helaas niet voor mij baten. En in dat opzicht kun je zeggen... ja, ik heb vijf weken eigenlijk afgezien voor niks. Maar ik zie het niet als iets wat ik voor niets heb gedaan. Ik zou het niet graag weer doen. Maar ik heb destijds ook tegen Laura gezegd... mocht het nodig zijn, dan zou ik het wel weer doen. Want had het mijn klachten wel opgelost of verbeterd... nou, dan was ik mezelf echt eeuwig dankbaar... Dus ik heb het toch maar mooi gedaan, laat ik dat zeggen. En daarmee heb ik die kwestie dus gelukkig inmiddels uh, nu uit de lucht. En uh, laten we in deze podcast vooral ook doorgaan weer naar een heel nieuw onderwerp dat ik in gedachten heb. Ik werd eigenlijk geïnspireerd doordat ik laatst weer even aan het denken werd gezet door iemand die zich verbaasde over de manier hoe ik omging met dit onderwerp, waar ik het vandaag met je over wil hebben. En toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk ook wel een belangrijke ...factor geweest... ...in mijn reis van... ...niet alleen van suikers afkomen... ...maar van suikers afblijven. Oftewel... ...van minder suikers eten... ...daadwerkelijk mijn leefstijl maken. En er zijn dus een aantal aspecten... ...die daarin een hele belangrijke rol... ...hebben gespeeld. En de eerste is dus dat alles of niets denken. En daar heb ik het in de vorige podcast ook nog uitgebreid over gehad. Maar een tweede, en iets wat dus eigenlijk altijd heel ver weg stond van mijn realiteit... is het leren kennen van mijn eigen vrouwelijke cyclus. En je moet je voorstellen, ik kom natuurlijk uit de topsport. Ik kwam als jong meisje al in een mannenwereld terecht. Ik voetbalde tot aan mijn achttiende bij de jongens. Een wereld waarin prestatie... ...hard rennen, goed kunnen schieten... ...natuurlijk heel erg gewaardeerd werden... ...en dat dat ook je kwaliteiten waren... ...en dat daardoor wedstrijden gewonnen werden... ...wat natuurlijk het allerbelangrijkste was. En omdat ik daarin met de jongens aardig mee kon rolde ik dus vanzelf eigenlijk in een soort talententraject. Ik werd al snel de KNVB opgepikt. Zij hadden in de gaten van... hé, hey, dat meisje kan wel redelijk goed voetballen... aangezien ze met de jongens mee kan. En dat betekende eigenlijk automatisch... dat je tot een van de betere meisjes die konden voetballen in Nederland behoorde. En zo kwam ik dus terecht in dit soort selectieteams van de regio's... zoals Nederland verdeeld was destijds. Ik was regio Zuid 2. En daarin speelden we een paar keer per maand een aantal wedstrijden... ook tegen andere regio's van meisjes... die dan ook geselecteerd waren door de KNVB... om zo eigenlijk het meidenvoetbal in Nederland... langzaam een beetje meer draagvlak te kunnen geven... om daar wat meer ontwikkeling aan te kunnen geven... en zo ook toe te kunnen werken naar het hele vrouwenvoetbal een groter podium te kunnen geven in Nederland... dat er uiteindelijk een eredivisie uit kon ontstaan. En wat al niet meer. En natuurlijk ook, niet onbelangrijk... het Nederlands elftal werd daar eigenlijk deels ook uitgevormd. Alle vrouwen die uh, voor Nederland voetballen... die zijn uiteindelijk ook door al deze KNVB-teams... Uh, ja, heen gegaan over de jaren heen. En in die hele voetbalwereld... en eigenlijk in alle topsport kan ik wel zeggen... is je vrouwelijke cyclus natuurlijk eigenlijk heel erg onhandig. Wat bovenaan staat in de topsport... ...is presteren. En met presteren bedoel ik niet alleen het winnen van wedstrijden... ...maar eigenlijk vooral ook het elke training een heel klein beetje beter worden... Of beter presteren dan dat je de vorige training deed. Er zijn altijd aspecten waarop je jezelf te verbeteren hebt. Waarop je moet werken aan het verfijnen van een aantal skills. Waarin met krachttraining je ervoor moet zorgen dat je elke keer weer een beetje sterker wordt. Dat je elke keer weer een beetje sneller wordt. En dat waren allemaal trainingen die natuurlijk wekelijks ofwel dagelijks terugkwamen op ons programma. En eigenlijk werd er vooral verwacht dus ook dat je op al die trainingen gewoon supergoed je best deed. Wat in ieder geval ook al wel een heel klein beetje inzichtelijk werd gemaakt destijds... was in welke mate ben je ook hersteld van de vorige training. Wat echt al bijna een doorbraak was, kan ik wel zeggen... in de manier waarop er omgegaan werd met ons trainingsprogramma. Dat was echt al iets nieuws. Dat was iets wat in andere sporten pas net geïntroduceerd ook was... waar net een beetje rekening werd gehouden ook voor de mannen. Of misschien bij de mannen al wel wat meer, maar bij de vrouwen was dat echt uh, ja, iets nieuws. Daar was ook eigenlijk bijna nooit budget voor... Er werd gewoon getraind en daar was het ook mee gezegd. Maar nu werd er dus langzaamaan een beetje inzicht verkregen in... Hey ben je eigenlijk wel goed hersteld? Voel je je vermoeid? Heb je het idee uh, nou, dat je niet helemaal uitgerust bent? Heb je het idee dat je alles uit deze training hebt kunnen halen? En op basis daarvan kreeg je eigenlijk een beetje een, een kleurtje volgens mij in je profiel. Dus dat wilde zeggen van als je groen was, nou, dan was je gewoon helemaal topfit en uh, prima om uh, weer een volle trainingsdag te moeten gaan. Maar had je een beetje een oranje kleur, nou, dan wist de trainer ook dat ze jou een beetje in de gaten moest houden. Of dat ze er rekening mee moest houden dat je er gewoon die dag niet... ...helemaal alles uit zou kunnen halen... ...omdat je ook misschien wat privé dingen had spelen... ...omdat je gewoon niet goed geslapen had en al dat soort zaken... ...die natuurlijk invloed hadden ook op je prestaties. Dit was eigenlijk echt een heel mooi iets... ...dat daar op die manier al naar gekeken werd. Nou, en rood, dat was uh, misschien als je al een blessure had... ...en je dus op die dagen ook helemaal niet kon trainen... ...waar echter alleen totaal nog geen rekening mee werd gehouden... ...en ook nog heel weinig kennis van was, durf ik wel te zeggen... ...was het feit van onze hele vrouwelijke cyclus. En ik was destijds daar ook totaal niet mee bezig. Ik had gewoon zoiets dat is onhandig, dat is niet wenselijk. We moeten hier gewoon elke dag het beste van onszelf kunnen laten zien. En vooral ook een beetje die mindset die mij deels wel werd aangeleerd... ...maar die ik ook al wel bezat... Van niet lullen maar poetsen. Hup, schouders eronder. Je bent een beetje moe. Nou, dan, uh, dan neem je maar even vijf minuten extra rust. En dan ga je er gewoon weer voor. En ja, de ene dag gaat het wat makkelijker. De andere dag gaat het wat moeilijker. Maar als je maar elke keer 100% inzet hebt, dan kom je er wel. En dat was ook echt de mindset waarin ik eigenlijk de hele topsporttijd. En de hele topsportcarrière door ben gekomen. En ook eigenlijk, durf ik wel te zeggen. Zo ver ben gekomen. Ik heb dat eerder volgens mij ook al wel eens in een podcast genoemd. Ik echt het gevoel heb dat er twee categorieën zijn van mensen die het tot de top behalen... en dat is enerzijds de mensen die super getalenteerd waren... en anderzijds de mensen die gewoon een hele goede werkersmentaliteit hadden... om het tot de top te kunnen schoppen. En ik moest het zeker hebben van mijn kwaliteiten in die tweede categorie. Ik kon natuurlijk een aardig balletje trappen... maar ik had vooral ook de goede mindset, de werkersmentaliteit... en op die manier wist ik ook, ik ga het wel redden... en ik ga er alles aan doen om dit voor elkaar te krijgen... En zo ging ik dus eigenlijk die hele topsportcarrière ook tegemoet en dat heeft me dus ook heel ver gebracht en dat heeft me ook geholpen om er alles uit te kunnen halen en om dus elke keer ook een betere versie van mezelf te kunnen zijn. Wat daarin dus echter totaal onhandig was en niet gewenst en vooral heel veel gedoe, was natuurlijk onze vrouwelijke cyclus. Destijd, ik geloof eigenlijk wel dat iedereen sowieso aan de anticonceptie zat. Dat was gewoon handig. Dan werd het allemaal gewoon gereguleerd. Had je er zelf ook nog een beetje invloed op wanneer het je wel of niet uitkwam... om uh, ja, je soort van ongesteldheid te hebben. En op die manier gingen we eigenlijk allemaal gewoon om ook met onze vrouwelijke ziektes. Er was helemaal geen aandacht voor. Er, ja, er werd eigenlijk niet echt veel over gesproken of over gedeeld. Natuurlijk was het altijd wel onderdeel ook van vrouwen. Ik bedoel, je kunt er niet omheen... Maar het was gewoon helemaal geen topic wat meespeelde. Met wat ik nu allemaal weet en met alle informatie die ik daar inmiddels over vergaard heb... wauw, daar is echt nog zoveel winst te behalen. Ik heb daar zoveel boeken ook nog over gelezen. Ik heb zelfs ook gelezen over hoe we als vrouwen veel blessuregevoeliger zijn op bepaalde dagen in onze cyclus hoe we daar rekening mee kunnen houden... hoe we daar eigenlijk onze trainingsprogramma's op af zouden moeten stemmen... om daarmee eigenlijk zo duurzaam mogelijk te kunnen presteren. En ja, daar is eigenlijk zoveel meer te winnen. Maar goed, destijds was daar natuurlijk helemaal geen plek voor... En dat is dus eigenlijk ook jaren mijn realiteit geweest. Ik vond het gewoon vooral onhandig. Iets wat we als vrouwen nu eenmaal te doorstaan hadden. Ja, dan had je het even een paar dagen zwaar. Maar dan ging dat ook alweer voorbij. En dan was je er weer een dag of 27 van verlost. En zo is het eigenlijk best wel bizar. Als ik nu bedenk dat dat altijd op die manier is gegaan. En dat daar niet meer aandacht voor was. Want nogmaals, wat ik inmiddels weet. Ik kan eigenlijk bijna wel zeggen dat ik ben leren leven naar mijn cyclus. En ja, ook vijf of tien jaar geleden had ik echt gekotst van deze uitspraak. Ik vond dat altijd echt zo'n gefluff als mensen het daarover hadden en over een cyclus en leren leven met je vrouwelijkheid en nou, wat al dan niet meer. Nogmaals, dat ging helemaal in mijn irritatiezone, want ik dacht alleen maar: ik wil bijna een beetje zo zijn, zoals de mannen. Weet je al? Altijd gewoon stabiliteit, presteren, geen gedoe, geen moedswings, geen gezeur. Heel betrouwbaar, gewoon heel stabiel. Alleen dat is natuurlijk totaal niet hoe wij ontworpen zijn als vrouwen, en eigenlijk is het ook het deel dat zo mooi matcht met. Het hele mannelijke systeem, met de hele mannelijke energie. Het is natuurlijk ook daadwerkelijk zo dat mannelijke en vrouwelijke energie elkaar aantrekken. Die vrouwelijke energie die is ook nodig. Die, die creëert heel veel mooie dingen in het leven. Vrouwelijke energie zet nieuwe mensjes op de wereld. Het is ons vrouwelijke systeem dat voor voortplanting zorgt. Natuurlijk ook in combinatie met de mannen. Maar het is ook onze baarmoeder, ons reproductiesysteem dat zo ontzettend nodig is. En ja, dat komt dus in cycli. En ik had het helemaal niet in de gaten destijds... dat die cycli veel meer omvat dan enkel vijf of zeven dagen per maand een bloeding. Oftewel je menstruatie. Nee, wat ik daar inmiddels allemaal over te weten ben gekomen... ja, dat heeft letterlijk mijn leven veranderd... maar dat heeft ook mijn hele hoe ik omga met suiker veranderd. En nogmaals, om maar even te bevestigen... dit was echt een ver van mijn bedshow. Ik had helemaal afkeer en ook helemaal irritatie... ...op vrouwen die net te veel in die hele vrouwelijke stukken zaten... ...in die hele vrouwelijke energie, in dat gefladder... ...in niet betrouwbaar kunnen zijn, in last hebben van dit... ...een pijntje hier en oh, ik kan niet meedoen met de gymles... ...en wat al dan niet meer, oh, ik ben ongesteld dus ik kan dit niet. Nou, daardoor raakte ik er bijna meer van overtuigd... ...dat ik dat allemaal niet wilde en dat ik daar absoluut nooit mezelf in zou verliezen. Nou, ik kan je garanderen, dat hoeft ook helemaal niet te gebeuren... Maar wat wel mag gebeuren en wat je enorm ook gaat helpen, is door die cyclus wat beter te gaan leren begrijpen. Ik kwam er namelijk ook achter, toen ik me meer in dit onderwerp ging verdiepen, dat er eigenlijk, je cyclus bestaat uit vier fasen. En die vier fasen hebben eigenlijk allemaal hun eigen kenmerken. En ze vergelijken dat wel eens met de vier fasen van een seizoen. Dus je gaat eigenlijk door vier seizoenen heen gedurende... ...de maand of jouw vrouwelijke cyclus... ...dat hoeft niet helemaal gelijk te lopen met een maand... ...maar je omvat natuurlijk ongeveer 28 tot 30 dagen. En met het feit dus al dat je kunt concluderen... ...dat je door vier seizoenen in één maand gaat... ...zegt natuurlijk ook al iets over het feit dat wij cyclisch zijn. Dat wij bedoeld zijn om verschillende facetten... ...in verschillende tijden te hebben... ...dat we niet één rechte, vaste, betrouwbare lijn zijn. Nee... Er is ook wel eens gezegd, vrouwen zijn bedoeld om te flowen... om gewoon met de wind mee te gaan, met te voelen wat ze voelen... met de ene periode helemaal oké okay zijn met alles eruit willen halen... hard willen werken, overal zin in hebben... om een paar weken later misschien weer het gevoel te hebben... waar heb ik mezelf allemaal toe gecommitteerd? Wat heb ik mezelf allemaal op de nek gehaald? Ik heb helemaal nergens zin in. Ik wil helemaal niet naar buiten. Ik wil gewoon hier thuis onder een dekentje op de bank zitten... En dat er dat allemaal bij hoort en dat dat allemaal behoort tot die fases, nou dat was echt een eye-opener voor mij. En zo leerde ik dus dat er vier fases zijn, waaronder de winter, de lente, de zomer en de herfst. En dat die fases dus eigenlijk allemaal hun eigen kenmerken hebben voor hoe jij je kunt voelen in die fase En dat die elkaar eigenlijk allemaal logischerwijs opvolgen. En dat dat dus synchroon loopt met waar jij precies bent in jouw cyclus. En dat je dat daar dus aan kunt linken. En dat je dus vervolgens, als je meer inzicht krijgt in je eigen cyclus, allereerst al eens, heel basic, door erachter te komen, 1. Hoeveel dagen kent mijn eigen cyclus eigenlijk? Hoeveel dagen kost het mijn lijf van de eerste dag van mijn menstruatie tot aan de volgende eerste dag van mijn menstruatie? Hoeveel dagen zitten daartussen? En is dat regelmatig of is dat onregelmatig? En ten tweede om dan langzaamaan in de gaten te krijgen... oké, okay, en welke fase heb ik dan mee te maken in welke dagen van mijn eigen cyclus? Dus zodra de menstruatie bijvoorbeeld start, in welke fase zit ik dan? En wat komt dan daarna? En waar kan ik op vertrouwen? En waar moet ik niet van uitgaan in die fase? Echt, dat heeft mijn ogen geopend. Maar daarin was het dus ook belangrijk dat ik af ging stappen van anticonceptie... En ik denk dat het rond mijn 22e, 23e is geweest. Dat ik daarvan af ben gestapt. Ik kan me niet meer helemaal herinneren op welke leeftijd ik daaraan begonnen ben. Ik denk in een beetje de leeftijd toen ik buisjes kreeg. Ik kan me in ieder geval herinneren dat dat de reden was dat ik naar de huisarts stapte. En dat ik dacht, dit wil ik niet. Geef mij dat pilletje maar. En toen ben ik daarmee begonnen. Ik denk dat ik dat ding zo'n zes jaar geslikt heb. Maar met dat ik meer leerde over voeding. Met dat ik meer leerde over gezondheid. Met dat ik eigenlijk achterkwam wat die hormonen allemaal voor functies in ons lichaam hebben, voelde ik ook dat het niet meer in één lijn was met de waardes die ik zelf had als persoon en nou, eigenlijk zo optimaal mogelijk voor mezelf kunnen zorgen, zo goed mogelijk met mijn gezondheid omgaan, om dan die pil nog te blijven slikken. Omdat het natuurlijk een hele kunstmatige manier is van je hormonen reguleren en wat er inmiddels ook allemaal bekend wordt over... Het slikken van onder andere de pil, maar eigenlijk alle anticonceptie die op een bepaalde manier jouw hormonen gaat reguleren. Ja, dat is bizar. daar gaat een hele wereld voor je open, ook als je je daarin gaat verdiepen. En wat dat allemaal niet met vrouwen kan doen. En ik weet ook nog heel goed dat op het moment dat ik stopte met het nemen van de pil, dat ik eerst gewicht verloor, waarvan ik in eerste instantie niet eens in de gaten had. Dat ik dat gewicht eigenlijk bij me droeg als gevolg van de pil. Ik bedoel, ik was al slank gebouwd, maar ik werd dus ineens echt wel een beetje ielig. Dat ik dacht, hè? Huh? Nou, mijn cupmaat ging er ook eentje achteruit. Dus dat ik dacht, dat is ook eigenlijk wel een beetje jammer. Maar ik realiseerde me gewoon van, oh, ik was gewoon altijd een soort van... Ik weet niet, ik droeg gewoon wat meer vocht bij me. Het was gewoon allemaal een soort van... Ja, opgeblazen kan ik wel zeggen. En het waren misschien wat subtiele dingen voor de buitenwereld. Ik voelde het best wel sterk. En het tweede, wat nog een veel, veel groter verschil was... ...was dat ik echt het gevoel had... ...alsof er een soort van wolkendek boven mijn hoofd openbrak. Alsof ik eindelijk... Ja, de zon voelde doorkomen. Alsof ik ook echt mijn eigen emoties veel beter voelde. Dat ik echt blij kon zijn en ook echt gelukkig kon zijn. In plaats van dat ik altijd het idee had dat het allemaal maar een beetje afgevlakt en mat en mooi en grijs voelde. En ik kreeg dat dus pas in de gaten dat dat het geval was toen ik dus ook stopte met die pil. Want ik had me destijds, als je 16, 17 jaar bent, ben je je daar gewoon niet zo heel erg van bewust van wat je allemaal voelt en wat je ervaart. Maar toen ik dus later stopte dat, ik dacht, oh wacht eens even. Er zijn ook zoveel gevoelens en emoties geweest die misschien wel als gevolg zijn gekomen van ook het slikken van die anticonceptie. Dat was misschien niet eens helemaal mijn echte ik. En of de reactie ook van mijn echte ik. En dat vond ik echt best wel ook bizar om me dat te gaan beseffen. En toen dat dus ook gebeurde en toen ik het zo voelde hoe ik me anders voelde, toen ik stopte met die pil, wist ik ook echt al meteen, ik ga dat nooit meer gebruiken. En vanaf dat punt ben ik me dus langzaamaan steeds een beetje meer gaan verdiepen ook in die cyclus. Van wat daar allemaal bij hoorde, maar wat ik ook kon verwachten van die verschillende fases. Wanneer je eigenlijk vruchtbaar bent, wat je ovulatie precies inhoudt, wat je menstruatie precies inhoudt, wat er precies gebeurt in ons lichaam. Eigenlijk in eerste instantie vanuit het standpunt ook van voeding. Dus hoe kun je met voeding alles eruit halen? Hoe kun je met voeding het beste omgaan, ook in relatie tot je cyclus? Maar uiteindelijk kwam ik dus ook op dat hele trainingstuk terecht: aan die belastbaarheid en hoe we als vrouwen bepaalde dagen van de maand gewoon blessuregevoeliger zijn. En toen dacht ik echt: wauw, er is nog zoveel kennis over dit onderwerp, wat zoveel mensen niet weten. Ik realiseer me ook dat eigenlijk maar een heel klein deel bekend is... met het feit dat anticonceptie gewoon niet zo heel erg gezond is voor ons als vrouwen... en wat dat allemaal voor bijwerkingen kan hebben. Dus laat staan dat ze zich verdiept hebben in wat er allemaal te winnen valt... als je je eigen cyclus leert herkennen. En ik kwam er dus ook achter, en dat heeft mij ontzettend ook geholpen... op mijn eigen reis naar suikervrij blijven, noem ik het maar even. In ieder geval de vertaling van 30 dagen van suikers af kunnen blijven... maar het vervolgens ook een leefstijl kunnen maken... waarin je met die suikers in balans om kunt gaan... ...is dus het leren herkennen in welke fase van mijn cyclus... ...ik daar structureel meer behoefte aan had... ...dan die andere fases van mijn cyclus. Want wat ik eigenlijk bij heel veel mensen structureel ook zie... ...is dat ze eigenlijk een bepaalde ontwetendheid hebben... ...in relatie tot die cyclus. Misschien slik je al geen anticonceptie meer... ...omdat je je daar bewust van bent geworden... ...maar is de rest eigenlijk allemaal nog een heel klein beetje onbekend voor je. Waardoor je misschien drie weken van de maand er relatief goed mee om kunt gaan... dat je erachter komt van... oké, okay, ik zet er gewoon weer even mijn schouders onder... ik ga er weer voor, het lukt me nu goed... ik heb er zin in, ik zit goed in de flow... ik kan dit makkelijk volhouden... en het gaat me voor de wind... en deze keer ga ik het me echt niet laten gebeuren... dat ik weer voor de bel ga... en dat ik het weer helemaal overboord gooi. Nou, vervolgens kom je in de fase... waarin die zoetbehoefte wat groter wordt... waarin je wat meer trek krijgt ook... in sowieso eten... maar vooral in meer zoete koolhydraatrijke, stevige dingen die echt een beetje een bite hebben. Nou, we weten allemaal, dat is die fase net voorafgaand of aan de start dus van je menstruatie. En de meesten hebben dat dan op dat moment niet in de gaten, dat het die week is. Of dat het weer die tijd van de maand is. Waardoor je eigenlijk een beetje overvallen wordt door dat gevoel. Of dat gevoel daar niet direct aan koppelt. Maar dat je meer bij jezelf denkt van waarom lukt het me nu weer niet, waarom heb ik nu weer zoveel zoetbehoefte, ik heb er deze maand toch goed op gelet, waarom heb ik nu zoveel honger, waarom kan ik mezelf nu niet gewoon beheersen, nu verlies ik weer de postcontrole en het ging zo goed, en allemaal van die negatieve gedachtes, waardoor je dat eigenlijk aan jezelf wijt, dat die gevoelens daar nu eenmaal zo zijn, je hebt dan ook al niet helemaal de emotionele ruimte en de capaciteit om daar goed mee om te kunnen gaan, waardoor je een soort van dubbel gefrustreerd wordt, dan denk je, laat ook maar, ik kan dit nu eenmaal niet, dan ga weer meer suikers eten, dan baal je al helemaal van jezelf... en dan word je vervolgens ook nog ongesteld. En dan denk je, oh, wacht even. Ja, ja, ik wist natuurlijk wel dat het aan ging komen. Maar ja, ja, ik had niet helemaal in de gaten dat, dat dat nu alweer zover was. En ja, ik had wel weer wat meer honger en zo. Maar ja, was dat niet gewoon omdat ik het misschien een beetje te druk had gehad? Of al dat soort dingen. Je probeert dat altijd ergens aan toe te schrijven. Maar omdat je het niet precies weet weet je ook niet waar je op kunt vertrouwen... en waar je dat wel of niet op kunt baseren. Dus het creëert zoveel onnodige frustratie... en zoveel onnodige suikers eten als gevolg van die frustratie... waarbij als je in gaat zien dat dat nu eenmaal onderdeel is... van bijvoorbeeld die week voorafgaand aan je menstruatie... dan kan alles voor je veranderen. Want dan kun je daar eigenlijk je hele strategie omheen gaan bouwen... en dan kun je er rekening mee houden dat dat in die week nu eenmaal zo kan zijn. Dan weet je ook dat je je daar beter op voor kunt bereiden. Dan kun je slimme dingen ondernemen. Dan kun je slimme dingen maken. Slimme dingen koken. Dan kun je echt naar je behoefte gaan eten van die week. Zodat je ook in die week zo goed mogelijk om kunt gaan... met ook je behoefte aan zoetigheid om er dan de rest van je maandelijkse cyclus ook weer minder last van te hebben. En daarmee creëer je dus uiteindelijk continuïteit in je leefstijl rondom het eten van suikers. En dus eigenlijk het eten van minder suikers gedurende de hele maand. En dus ook gedurende alle maanden van het jaar. En de kennisnerd die ik ben, ik ben me daar uiteindelijk helemaal in gaan verdiepen. Ik heb daar meerdere boeken over gelezen. Ik ben gaan kijken wat al die boeken of methodes of wat het dan ook zijn... ...zeggen over die verschillende fasen in de cyclus. En dat is ook in combinatie met wat je nu het beste in die periodes ook kunt eten... ...en hoe je lichaam op dat moment omgaat met brandstof... ...oftewel met alle dingen die jij in je mond stopt. En dus ook met de invloed van suikers op onze cyclus. En het mag al geen verrassing zijn dat die invloed heel erg groot is... ...maar dat het dus ook een mega win-win wordt als je dat goed gaat toepassen... En jezelf juist in die periodes dat je meer behoefte hebt aan zoet... je niet gaat verliezen in die zoetigheid. Want dan komt het je eigenlijk dubbel duur te staan. En met daar dus inzicht in krijgen... ben ik al die kennis eigenlijk met elkaar gaan combineren. En ik ben... Het beste van al die methodes eigenlijk gaan verzamelen. Er waren natuurlijk ook heel veel dingen, nou, wat ik eerder al noemde, van mensen die zijn gaan leven naar hun cyclus. Ik kwam op een gegeven moment iemand ook tegen die zei: ja, in de week voorafgaand aan mijn menstruatie, dan werk ik niet. En toen dacht ik: dan werk jij niet. Nou, ik viel zo wat van mijn stoel. En er zijn dus ook extremen in. En ja, en die extremen die zijn natuurlijk ook absoluut niet aan mij besteed. Ik vind dat ook echt nog steeds wel een beetje over de top. Maar ik denk wel echt dat we als vrouwen. Ondanks dat jij je misschien wel herkent in het type persoon... dat ik zelf ook ben, van niet lullen maar poetsen. Hup, weet je. Ik heb met mezelf afgesproken dat ik dit zou gaan doen. Dan ga ik er ook voor. Als jij zo'n type persoon bent... dan weet ik ook zeker dat er voor jou heel veel winst te halen is... om wel bepaalde nuances toe te passen... rondom dus ook die fase van je cyclus. Ik weet in ieder geval dat het mij in dat opzicht ook zoveel meer rust heeft gebracht... en zoveel minder nadenken in mijn hoofd zitten... frustratie hebben rondom bepaalde zaken... of nou ja, mezelf dingen afvragen van... waarom kan ik hier nu op dit moment niet consistent in zijn... en waarom voel ik me nu vandaag zoals ik me voel... want er is toch helemaal niks om mezelf geïrriteerd over te voelen. Ik realiseerde me gewoon dat dat niet met mij te maken had... maar dat dat met mijn cyclus te maken had. En als je dat in de gaten krijgt... dan kun je zoveel milder worden naar jezelf... En dan kun je daar dus ook rekening mee houden... en dan kun je daar ook weer bepaalde activiteiten die je die dag hebt op afstemmen. En ik weet inmiddels gewoon supergoed van mezelf... welke dagen dat in de maand ongeveer zijn. Ik zet er nog bijna een kruisje voor in mijn agenda... dat ik weet, oké, okay, op die dag moet ik sowieso ook geen fotoshoot plannen... want dan is mijn hoofd staat er niet naar en mijn gezicht ook niet... en dan heb ik helemaal geen zin om met die mensen te moeten dealen. Maar dan weet ik dus ook gewoon wat ik kan verwachten die dag van mezelf... en dan zorg ik er ook voor dat ik op die dagen wat minder ga overdenken, omdat ik dan gewoon weet... oké, okay, al dit soort gedachtenprocessen, die horen er vandaag nu gewoon maar even bij. Ik probeer mezelf vandaag gewoon even op de gemakkelijkst mogelijke manier... door deze dag te manoeuvreren. Ik zorg ervoor dat ik even wat gezelliger op Netflix kijk... terwijl ik van mezelf normaal misschien dat niet accepteer... dat ik uh, smiddags om vier uur iets op Netflix aanzet. Maar dat ik nu weet dat het me kan helpen om gewoon mijn systeem te kalmeren... Om te stoppen met allemaal dingen gaan overdenken of vinden van mezelf dat ik iets zou moeten lezen over een bepaald onderwerp of topic waar ik meer kennis over wilde of mezelf daarin willen verdiepen en vinden dat ik daar progressie op moet maken en wat al dan niet meer. Ik heb daarin misschien best ook wel een beetje een hoge lat voor mezelf, maar ik weet gewoon inmiddels dat ik die lat op bepaalde dagen omlaag moet brengen omdat dat anders ook de rest van de maand nog tegen me gaat werken. En op die dagen is het gewoon eigenlijk verspilde energie om die frustratie te voelen. In dat opzicht heb ik ook echt leren meebewegen met de flow, tussen aanhalingstekens, van mijn eigen cyclus. En dat leer ik kennen, nogmaals, echt een verademing. Ik leer zelfs mijn vriend daar ook het een en ander over, dat hij gewoon weet, oké, okay, vandaag even niet, of in deze dagen even niet en dat hij daar ook rekening mee kan houden en dat we op die dagen ook gewoon net even wat vaker tot 10 moeten tellen en bepaalde dingen maar even met een korreltje zout moeten nemen omdat ik gewoon weet dat het over een paar dagen weer anders is en dan was het eigenlijk allemaal ook ging het helemaal nergens over was het verspeelde energie en dat helpt oprecht onze relatie ook echt enorm en hij gaat er ook in dat opzicht super goed mee om hij waardeert die kennis ook heel erg en ja ik Zie dat ook echt als iets belangrijks en iets waardevols en iets waar je je eigen partner ook in mee kunt nemen om dat te communiceren. Omdat dat er uiteindelijk voor gaat zorgen dat er zoveel meer rust en vrede en gemak rondom dit onderwerp en rondom je eigen leven komt. Echt, het heeft zoveel dingen voor mij duidelijk gemaakt en het heeft mijn ogen zo geopend over hoeveel invloed het nu eenmaal heeft op ons systeem als vrouwen. Want waar ik dat dus eigenlijk in de tijd van de topsport... met man en macht aan het onderdrukken was... en van alles vond over hoe ik eigenlijk wilde dat het zou zijn zegt jouw systeem eigenlijk gewoon wat anders. En dat onderdrukken is eigenlijk als een soort strandbal onder water duwen. Hè. Die komt daarna net zo hard bij je terug. En ik denk eigenlijk ook al dat ik durf te zeggen... dat ik in die tijd dus ook die frustratie rondom dat topic... nog veel groter voelde en daar nog veel meer weerstand op had. En daardoor eigenlijk moeilijkere en lastigere dagen had voor mezelf... waar dat gewoon eigenlijk helemaal niet nodig was. Want als je dat weet en als je dat accepteert... dan beweeg je daar even met mee en dan gaat dat weer voorbij. En dan komt het ook weer goed. Oftewel, de invloed van je cyclus die is gigantisch en die is dus heel, heel erg groot op je zoetbehoeften, maar ook gewoon op je eetbehoefte en waar je trek in hebt en wat je lijf op dat moment ook daadwerkelijk dient en wat jou helpt en wat al dan niet meer. En daarmee wil ik dus ook het bruggetje maken na dit programma Gezond Gelukkig. Die 30 dagen suikervrij, dat is een geweldig programma om in eerste instantie heel veel te leren over de invloed van suikers... en wat het allemaal met je kan doen als je die iets een tijdje achterwege laat. Maar vervolgens is het dus de kunst om die vertaalslag te maken naar minder suikers als een leefstijl gaan omarmen. En daarvoor ben ik dus gaan kijken naar welke aspecten zijn daarin voor mij zo belangrijk geweest om die mee te nemen... En dit is daar ook een aspect van waarvan ik direct wist, oké, okay, hier moet ik anderen over leren. Hier moet ik veel meer mensen bekend mee laten worden. Hier moet ik veel meer mijn kennis ook over kunnen delen om jou ook te helpen om dit als een tool in te kunnen zetten. Om daarmee ook in je eigen cyclus daar veel gemakkelijker mee om te kunnen gaan en je veel beter te kunnen navigeren door je eigen cyclus. En dus, wat ik al zei, als een soort van tool om het in te kunnen zetten om daarmee juist die suikervrije leefstijl voor jezelf een stuk gemakkelijker te maken. En daarom wist ik dus ook, dit ga ik verweven in het vervolgprogramma, in Suikervrij voor Gevorderden. Ik had het eigenlijk gewoon zo moeten noemen, Suikervrij voor Gevorderden, maar ik heb het programma uiteindelijk Gezond Gelukkig genoemd. Gezond Gelukkig omdat ik ervan in geloof dat als jij die gezonde leefstijl echt eigen maakt en als jij... ...gezond kunt gaan eten en gezond kunt gaan leven... ...dat je daar ook het meest gelukkig van wordt. En binnen die gezonde leefstijl hoort dus onder andere het minderen van suikers... ...maar vervolgens dus ook in de gaten krijgen welke andere factoren daar allemaal op van invloed zijn... ...om die zoetbehoefte dus ook goed te kunnen managen en te weten wat kan ik van mezelf verwachten... En de kennis krijgen over je eigen cyclus is daarin echt cruciaal. En nu hoor ik je misschien denken, ja Lieke, ik gebruik dus wel anticonceptie. Is dat voor mij dan ook relevant? Ja, dat is ook relevant. Want ik ben me daar ook in gaan verdiepen van, oké, okay, wat doet die anticonceptie dan precies? Wat bootst die eigenlijk na in het lichaam? Als we gaan kijken naar, hoe zorgt het ervoor dat het toch nog een soort van vrouwelijke energie in stand houdt. Want anders zouden we een soort van robot zijn... die niet eens empathisch of emotioneel op iets kunnen reageren. Dan zouden we echt letterlijk een soort van voorgeprogrammeerde wezens worden... die uh, nou, rationeel handelen. Maar dat, zijn we niet, uh, dat is niet de bedoeling van de evolutie... en ook niet de bedoeling van wie we bedoeld zijn om te worden als mens. Dus dat is gelukkig ook niet het geval. Maar die invloed van anticonceptie die is dus wel heel groot... en die bootst een specifieke fase van... De cyclus na en het zorgt er eigenlijk bijna voor dat die fase de hele periode lang regeert. En ook daar kun je dus mee om leren gaan. En ook daar is het gewoon interessant om daar kennis over te krijgen. Dus als jij niet je eigen normale hormonale cyclus hebt, dan is het nog steeds heel interessant om daar meer over te leren. En misschien is het zelf wel de druppel naar het afstappen van anticonceptie. Omdat je erachter komt dat het omarmen van je eigen cyclus eigenlijk ook wel weer heel veel mooie dingen biedt. Want dat is het ook echt. En dat ben ik dus gaan verwerken in dit programma Gezond Gelukkig. In de module hormonen gaan we het onder andere hebben over dus deze invloed van onze vrouwelijke cyclus op Onder andere je zoetbehoefte, maar ook je behoefte aan bepaalde voedingsmiddelen. En dus hoe jij die cyclus, oftewel jouw vrouwelijke hormonen... zo goed mogelijk in balans kunt houden. Hoe zorg je er nu voor dat je cyclus en je vrouwelijke hormonen... gedurende de hele maand gebalanceerd zijn... zodat je ook geen heftige klachten krijgt... zodat je je eigenlijk zo goed mogelijk voelt de gehele maand door... en dat er geen extremiteiten in plaatsvinden... En dat is allemaal onderdeel van dit programma. Ik deel mijn kennis daarover met je in een hele uitgebreide module. Dat staat ook allemaal gedocumenteerd in het werkboek. Ik stuur je dagelijks een video waarin ik je meeneem door een stukje van die cyclus en die kennis daarover. Maar je hebt ook alles gedocumenteerd in dat werkboek, waardoor je er altijd naar terug kunt gaan. En ik help je zelfs ook om inzicht te krijgen in jouw eigen cyclus door dat eens te gaan tracken om die dagen eens bij te gaan houden, om te zien wat jij herkent uit welke fase... om zo steeds meer, want dat kost een aantal maanden, steeds meer inzicht te krijgen. En hey, wat is voor mij eigenlijk relevant? Wat merk ik eigenlijk op? Hey, nu voel ik me eigenlijk wel consistent in deze fase op deze manier. Hm, misschien kan ik ervan uitgaan dat dit eigenlijk bij mijn cyclus hoort. En op die manier dus steeds meer en meer inzicht... en jezelf en je lijf zoveel beter leren herkennen... En daardoor het leven eigenlijk zoveel gemakkelijker te maken voor jezelf. Dus dat is allemaal onderdeel van dat programma. En daarmee is het dus ook echt een programma... waarin ik je zoveel kennis bij ga brengen. Nogmaals, het is een programma voor iedereen... die eigenlijk de basis van suikervrij eten wel onder de knie heeft. Je snapt wat etiketten lezen is. Je snapt waar je op moet letten. Je weet ergens diep van binnen ook wel bij jezelf dat als je jezelf de schouders eronder zet... dat je dat ook wel 30 dagen vol kunt houden. Je hoeft dus niet per se mijn programma... de Suikervrij Challenge gevolgd te hebben. Maar je moet wel weten van... oké, okay, ik zou dat in principe wel kunnen. En daar zit niet mijn grootste uitdaging. Mijn grootste uitdaging zit in de periode die daarna komt. Dus juist de periode waarin eigenlijk balans mag ontstaan. Waarin je het jezelf af en toe mag gunnen... Om wat lekkers te eten. Maar waarin je misschien zelfs van jezelf wel herkent dat je een beetje bang bent. Om dan de controle los te laten. Om de regie uh, los te laten. Om te denken dat je dan misschien binnen no time weer terug bij af bent. En daardoor uit veiligheid maar of geen suikers blijft eten. Um, of je dus weer helemaal vastklampt aan een of ander dieet of intermittent fasting. Omdat dat jouw manier van controle is geworden. Dat gun ik je gewoon niet. En in dit programma ga ik je dat dus leren. Ik leer je echt balans. Een gezonde maten van suikerinname die gezonde 80-20 balans nogmaals wel kunnen genieten van alle lekkere, leuke, gezellige uitjes waarin suiker ook gewoon helemaal onderdeel is en mag zijn van dat soort gelegenheden maar waarin je ook weer weet dat je terug kunt vallen op jouw gezonde suikervrije eetpatroon en dat je je ook realiseert dat je daar uiteindelijk het allergelukkigst van wordt met jezelf. Want ik geloof er ook heilig in dat geluk uiteindelijk komt uit balans. Niemand wordt gelukkig van een bepaalde extremiteit. Je hele leven zonder toegevoegde suikersleven, dat zie ik niet als een gezonde balans. Dat zie ik zelfs niet eens als een overwinning. Ik denk zelfs dat dat een bepaalde mate is van jezelf afsluiten van jezelf klein houden van jezelf dan maar op die manier een bepaalde restrictie opleggen en ik denk niet dat dat iets is waar je heel trots op mag zijn als je dat nastreeft ik vind juist dat balans en in een gezonde mate om kunnen gaan met suikers dat dat het hoogst haalbare is en als je dat leert en als je leert hoe jouw lichaam werkt en waar het behoefte aan heeft... en hoe je daar goed mee om kunt gaan. Ook in relatie dus tot bepaalde type A en type B. Hoe reageert jouw lichaam op suikers? Waar moet je rekening mee houden als je suikers hebt gegeten? Hoe zorg je ervoor dat je daarna weer gemakkelijk de draad oppakt? Als je dat leert masteren, nou, dan heb je een spelletje uitgespeeld. En ik durf wel te zeggen dat mij dat is gelukt... met alle kennis die ik dus opgedaan heb rondom dit onderwerp... maar ook hoe ik dat ben gaan implementeren in mijn leefstijl... En daarvoor heb ik voor jou dit programma gemaakt. Daarvoor heb ik al mijn kennis gebundeld. Ik heb alle dingen die niet relevant zijn... heb ik er ook lekker buiten gelaten. Ik heb de belangrijkste kernzaken hierin verwerkt... en die deel ik met je. Zodat jij de kans krijgt en de gelegenheid krijgt... om acht weken lang, eigenlijk negen weken lang kan ik wel zeggen... we gaan eerst een weekje afkicken van suikers... zodat je in ieder geval met een schone lei aan dit programma begint... om daarin dus negen weken lang onder mijn begeleiding... die balans ook te leren vinden... En dan werk je dus ook twee vrouwelijke cyclussen door, twee maandelijkse cycli. En daarmee krijg je dus ook al een beter beeld van wat die suikers doen op je cyclus... en wanneer je erop te letten hebt en hoe je je dan voelt en hoe je daar slim mee om kunt gaan. En daar kan ik je dus ook nog eens bij begeleiden. Want in dit programma ben je ook in contact met mij via de online community... en ook met een van de coaches uit het Topfit Suikervrij Team... En wij helpen je met alle vragen die je hebt in dit proces. Je vindt heel veel waardevolle tips en tricks... en je leest ook mee met de antwoorden van vragen... die andere mensen stellen... die voor jou misschien ook weer relevant zijn. Oftewel, het is echt een super, super, super waardevol programma met kennis... die je je hele leven mee gaat nemen... Die je nog zoveel meer inzichten gaat geven in je eigen lichaam en je eigen systeem, maar ook dus hoe jij op suiker reageert. En daarmee dus eigenlijk de sleutel naar die leefstijl met minder suiker, maar dus vooral in die gezonde balans, want die gun ik jou ook zo enorm. Wil je nu meer over dit programma lezen of wil je je aanmelden? Tot en met 31 maart geldt er een superleuke korting van extra 100 euro op dit programma. En alles daarover vind je op mijn website. Als je gaat naar www.topvetsuikervrij.nl dan zie je in de menubalk suikervrij staan. En daar vind je het programma Gezond Gelukkig. Als je daarop klikt, dan vind je alle informatie nog even overzichtelijk bij elkaar. En als je dat doorgelezen hebt en je denkt, Lieke, dit is voor mij. Of misschien wel naar aanleiding van deze podcast. Ik zal hem ook trouwens eventjes in de beschrijving zetten van deze podcast. Dan zou ik zeggen, meld je vooral aan. We starten op 3 april aanstaande. 3 april 2023. Maar er komen zeker ook nieuwe startdata. Dus ga sowieso even een kijkje nemen op die pagina als je het interessant vindt. En als je deze podcast later luistert. Dan is er vast en zeker ook een eerstvolgende snelle startdatum bekend. Dan wil ik je voor nu vooral weer bedanken voor het luisteren. Luisteren van deze podcast en tot weer in de volgende.